1: Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Están escuchando a la pastilla de Gamera, este microinformativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz Escarpati y como es habitual me acompaña Gastón Lodos.
0: Hola Luz, hola a todos, todas, todos quienes están escuchando. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Como hacemos todas las mañanas, les contamos que pueden encontrarnos en las redes sociales. Estamos tanto en Facebook, como en Twitter, como en Instagram, en arroba
1: como les venimos anunciando durante esta semana, comenzamos a partir del lunes 20 de julio en Radio Nacional a partir de las 18.30 horas hasta las 20. Un hubo un pequeño cambio de horario y les habíamos dicho, les habíamos anticipado que queríamos que participen de alguna manera en esta nueva pata de Gamera.
0: Efectivamente, y como lo planteamos desde el principio, desde el primer momento Gamera es un medio de puertas abiertas y queremos que vos juegues con nosotros, seas parte del programa. Y por eso te vamos a proponer un pequeño desafío de creatividad para que todos sonemos en las artistas y en el aire de Gamera Nacional. Te vamos a proponer un juego, así, brevemente. Eh, de acá al viernes, si les parece, vamos a pedirles mensajes de audio, mensajes de audio de algunos segundos en el que digan su nombre, es decir, hola, soy Gastón, por ejemplo, en mi caso, y Gamera es piripiri, piripiri, en una palabra. ¿Qué es Gamera en una sola palabra? Un jueguito de creatividad que estaría bueno que se prendan, así nos divertimos un poquito y todos podemos, todos, todas y todos quienes formamos parte de la comunidad Gamera sonemos en Radio Nacional. Así que, una audio, un mensaje de audio que diga hola soy piripiri piripiri y para mi gamera es piripiri, piripiri una palabra lo que se te ocurra, ¿eh? cualquier cosa vale.
1: Ahora sí pasamos al desarrollo de la información. Como es habitual, arrancamos por las provinciales y seguimos hablando del misterio de los contagios en el buque pesquero Hechicén Maru, ya que las autoridades continúan con la investigación del nexo epidemiológico para poder determinar qué catso fue lo que sucedió en ese barco. Ayer, a través de una videoconferencia, la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Adriana Chaperón, dio algunas precisiones sobre la investigación.
2: Este buque está en altamate del mes de marzo. En el mes de junio, el buque llega a Ushuaia, donde suben algunos de los tripulantes. Estos tripulantes que suben habían venido 14 días antes a la ciudad con un test de PCR, o sea, el test para detectar COVID negativo. Hicieron el aislamiento 14 días en un hotel de la ciudad y en ese momento ingresaron al buque. Por eso es tan difícil, bueno, trazar esta línea epidemiológica para saber cómo ocurrieron los contagios. Los test serológicos que ya se hicieron y que tendremos los resultados en el día de mañana nos van a permitir saber eh, qué cantidad de anticuerpos tienen estos pacientes para poder decir si esta infección ha sido reciente o si es una, una infección más antigua.
1: Por otro lado, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos que mantuvo un encuentro con la municipalidad en el que expresaron su preocupación por los eh, tripulantes del barco pidieron, solicitaron que sean trasladados a el Cochocho Vargas. Bueno, esto finalmente no va a suceder. Las autoridades del Comité Operativo de Emergencia dijeron que por el momento van a condicionar el barco. Incluso pusieron una posta sanitaria a unos cinco metros de donde está el buque, ahí en el puerto. Por supuesto, con todos los recaudos necesarios. Diego Arcos, delegado de esta entidad Gremial, fue consultado sobre la situación de los tripulantes en la FM Master.
0: Los primeros síntomas de la tripulación se dieron entre el 21 y el 22 de junio y para mí se tardó en informar a las autoridades, a la empresa o a, o a prefectura o a, o a la gente de puerto de que estaban presentando gente con, cuadre, con cuadro compatible a COVID. Tenemos información además porque Prefectura informó, esto en, en lo que hace a la investigación, ¿no? De qué pasó, qué pasó en el medio. Bueno, Prefectura informó que el pesquero nunca se aproximó ni se emparejó contra, una, contra otra embarcación, ¿sí? La distancia mínima que llegó a estar con tres embarcaciones también Argentina fue de 4 kilómetros de distancia. Esto es lo que expresó Prefectura y se desprende de la información de geolocalización emitida por el barco. Es decir, hicieron un estudio de los GPS y dijeron, no muchachos, bueno, no no hubo emparejamiento con otra embarcación. Según el diario La Nación, actualmente se investigan tres líneas de hipótesis. La primera, contagios en cascada, que en este escenario el responsable del contagio habría sido uno de los tripulantes quien con síntomas leves pudo haber transmitido el virus. Y después hay otras líneas.
1: Después, otra de las líneas que hay es contagio en el cambio de la mitad de la tripulación. El 6 de junio cambió la mitad de la tripulación y ahí subieron 34 personas y quedó el resto. Lo que puede haber sucedido es que se haya quedado un paciente enfermo en el barco y que haya contagiado solo a uno de los 34 que subieron y una O y la tercera perdón, la tercera hipótesis, es una combinación de las dos hipótesis anteriores. Claro. En el recambio hubo un contagio en cascada.
0: Un mix de todo, digamos, el famoso mix de todo. Bien, vamos a esperar a ver qué pasa con eso. Por supuesto, las, eh, los hechos deben, no deben ajustarse a la teoría, sino las teorías a los hechos, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Vamos a hablar de otro tema, si les parece, porque este es un tema que nosotros aquí en La Pastilla lo hemos tratado en numerosas oportunidades y es la deuda en dólares, ¿sí? que en su momento fue adquirida por el gobierno de Rosana Bertone y que... Nos ha dado varias noticias en lo que eh, hace bueno, al pequeño lapso de tiempo que lleva Gustavo Melella en el poder. Esta semana el gobierno provincial debe afrontar un nuevo vencimiento de este bono en dólares. Recordemos que la operatoria está garantizada con regalías hidrocarburíferas, pero se conjugaron tres factores que la pudrieron un toque de la mano que hicieron que los recursos que ingresan resulten insuficientes para cubrir el vencimiento de los 5 millones de dólares de capital y los 4,5 millones de dólares. Se los va a contar muy bien la señorita Luz Escarpati, aquí a mi derecha.
1: Recordemos, estos tres factores tienen que ver con la devaluación del barril de petróleo, la baja producción en cuanto a lo que tiene que ver con el petróleo a nivel internacional por justamente la poca demanda que hubo de combustibles en función del parate económico-industrial fruto de la pandemia, digamos. Esos fueron dos de los factores. El tercer factor es un factor local y que tiene que ver con, eh, recuerdan, esta monoboya que quedó parada y que hizo que la producción de petróleo bajara un 25%. Cuenta el diario del Fin del Mundo durante esta jornada que para cubrir ese desfasaje que ronda el millón de dólares, la provincia habría iniciado conversaciones con las petroleras que operan en Tierra del Fuego para que en el pago de las regalías futuras y la única empresa que habría adelantado estar en condiciones de acceder a esta solicitud sería la empresa Total. También vale la pena recordar que Gustavo Melella dijo públicamente varias oportunidades que desde el Ejecutivo ya habían iniciado las conversaciones para llevar adelante una reestructuración de la deuda en dólares tomada durante 2017, pero no podemos avanzar, no tenemos más datos sobre el tema porque no se ha difundido en qué situación está o en qué instancia está esas negociaciones de reestructuración de deuda.
0: Claro, no es que nosotros seamos dos caídos del cátere que no sabemos nada, es que simplemente se anunció un anuncio, digamos, y no se supo mucho más. Vamos a lo nacional, ¿te parece? Dale. Porque, eh, bueno, declararon finalmente Arribas y Magdalani. Vamos a hablar un poquito de espionaje ilegal, un tema que nosotros venimos siguiendo aquí en la pastilla de Gamera, y la número dos de la AFI, que es Magdalani, durante la administración Macri, lo había hecho unos días atrás. El día de ayer finalmente se presentó ante la justicia el ex director y amigo personal del expresidente de la nación, eh, el señor Gustavo Arribas. Según relata el periodista Gabriel Morini en ámbito Arribas desconoció la competencia del juez Augé, que es quien lleva la causa del espionaje al Instituto Patria a la casa de Cristina Fernández de Kirchner, lo que por supuesto no representa ninguna sorpresa, es que también pidió que la causa pase a Comodoro Pi. Arribas expresó que no hubo ilegalidades en la vigilancia frente al Instituto Patria, me cuesta mucho decir Instituto Patria, y que los espías tenían autorización judicial para realizar esas tareas, en sintonía con lo que había declarado también Silvia Magdalani. Además, y acá remite la principal estrategia judicial de la ex cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia, Arribas planteó que el asunto es cosa juzgada, ya que en su momento el juez Martínez de Giorgi había dictado un sobrecimiento, y esto les vamos a contar en un ratito.
1: Arribas, así como lo había hecho Magdalani, dijo que habían sido autorizados por el juez Federico Villena para realizar las tareas de seguimiento bajo una alerta por un eventual atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Todo esto en el marco de una causa denominada G20. Sin embargo, según el, el periodista Morini, esa mención a la presunta amenaza a la expresidenta ...fue desarrollada posteriormente... ...a través de la redacción de 11 renglones... ...dentro de un informe de 200 carillas... ...que presentó la AFI en esa causa G20... ...ese informe... ...se incluyó en la causa de Villena... ...75 días después... ...de que el vehículo de la AFI fuera descubierto... ...realizando vigilancia frente al Instituto Patria... ...por lo tanto... ...estamos hablando de lo que podríamos denominar... ...como un paraguas judicial...
0: ...tal cual, en español sería... ...investigan a, a Cristina por una supuesta amenaza... ...no le avisan a Cristina por esa amenaza... Y y después se descubre que hay un auto de la AFI investigando al Patria, a la casa de Cristina, y 75 días después de que se descubre que está ese auto ahí, lo incluyen en la causa. Y después, ¿qué es lo que pasa? Hay un sobrecimiento, eso por supuesto levanta sospechas e investigaciones. Bueno, eso es el famoso sobrecimiento de Martínez de Giorgi. ¿Qué es lo que dice Morini en ámbito? Ese, ese sobrecimiento Martínez de Giorgi solamente certificó el argumento de Rivas y Magdalani de que existía una causa en Lomas de, en Lomas de Zamora denominada G20. Nunca vio el contenido de la causa, es decir, Martínez de Giorgi no vio que se agregó 75 días después el eh, pedido de espionaje a Cristina. Por último, como frutilla del postre, Arribas declaró que se enteró por televisión del hallazgo del auto frente al Patria. Esto es lo que declaró Gustavo Arribas. Seguirá, uno, por supuesto, un hecho periodístico, un hecho judicial y político importante, declararon uno y dos de la AFI. Sin embargo, hay que decirlo, antes de pasar a lo último, la línea es que esa patrulla, ese de Super Mario Bros que investigaba a Cristina y diferentes este dirigentes opositores, fue una patrulla perdida. ¿sí? Eso es lo que todos digamos este, están declarando y van hacia ese lado.
1: Por otro lado, y lo último que tenemos para comentar el día de hoy, se cumplen hoy 10 años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario, una norma de vanguardia que reafirmó que es el mismo amor y por lo tanto son los mismos derechos y que desde hace 10 años Argentina es un poco más justo e inclusivo. Tal
0: cual, de esa forma Argentina mostró al mundo y, y a Latinoamérica también, primer país, país latinoamericano en sancionar esta norma, que una de sus matrices, quizás una de las más importantes, es la ampliación de derechos y que es vanguardia en esta materia, en la adquisición y en la conquista de derechos sociales.
1: Vale la pena también recordar que Tierra del Fuego, bajo la gobernación de Fabiana Ríos, jugó un rol clave en la militarización por la conquista del matrimonio igualitario.
0: Señoras, señores, nos despedimos. Si les parece, recuerden el juego que les proponemos, manden un audio de algunos segundos. Hola, mi nombre es Piri Piri, Piri, Piri y para Mí Gamera es Piri Piri, Piri Piri Una palabra para que todos formemos parte de Gamera Nacional desde este lunes a las 18.30, de lunes a viernes en Radio Nacional. Nos reencontramos mañana, hoy, un nuevo episodio de Otra Economía es Posible. Nos reencontramos nosotros mañana para hacer la última pastilla de Gamera de la semana. Esperamos que tengan un hermoso, hermoso y productivo día. Chau.